0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes. bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de fevereiro de 2024, mais um experimento, como vocês né, têm acompanhado ao longo dos últimos dias, eu estou tentando ver ainda na Casa Nova quais são as melhores maneiras de se registrar cada episódio matinal nosso, né, a gente coloquei aqui algumas espumas tal, e hoje eu estou fazendo um outro experimento, eu tenho um microfone aqui que eu, eu comprei faz algum tempo, e hoje eu estou deixando esse microfone completamente flat, sem nenhum tipo de... Né? Ele tem alguns recursos de realce disso, daquilo. Hoje ele está flat. Vamos ver como é que ele vai ficar assim, como se diz né? em tecnologia, as is. Espero que a experiência seja agradável. Eu volto e meia pergunto para os raríssimes como é que ficou o áudio, às vezes no Twitter, mas é, é, é muito difícil ter algum feedback. E se algum de vocês tivesse essa generosidade e puder comentar como é que o áudio vem evoluindo, ou, ou não pelo contrário, né, retrocedendo nos últimos dias. Eu realmente agradeço. Retrocesso é uma palavra especialmente difícil. Eu não sei se eu considero isso um retrocesso ou um avanço. Né? Eu vou dar o link aqui hoje por uma, uma conversa com o Eugênio Butti, que é um professor da ECA que eu respeito muitíssimo, sobre algo que miraculosamente... Né, surgiu nos nossos céus nesse domingo, né, o que surgiu nos nossos céus foram é, memes criados aparentemente por seguidores, não só de Bolsonaro, mas seguidores de outras entidades também, né, usando inteligência artificial para expressar a sua profunda fé, né, a sua profunda convicção num futuro melhor. Né, foram geradas imagens muito impressionantes né, da Avenida Paulista, ali cheia de gente de verde e amarelo, patriotas de verdade e tal, sendo saudados por uma multidão de anjos luminosos descendo do céu. Né? Numa outra dessas imagens temos ali um gigante que parece ser uma mistura de Godzilla, com o Robocop, com o arcanjo Gabriel, eu não sei, é uma criatura colossal, linda, numa armadura com asas abertas e uma espada gigante na mão e conclamando, obviamente, o exército de Deus abençoado contra, não sei exatamente o que, são imagens, eu, eu, vou, eu, eu, eu vou dar o link, eu não vou usar nenhuma dessas imagens hoje, eu não quero divulgá-las além do necessário, mas é muito perturbador. Né? Eu sempre, vocês sabem que eu, eu, eu sou meio, é, digamos, inábil com algumas questões, ou pelo menos incompetente, ou pelo menos não formado, talvez insensível com algumas questões esotéricas, mas eu não consigo entender por que, numa religião que se propõe é, a religião do amor e de um Deus onde todos somos iguais, irmãos, existe um anjo de armadura armado até os dentes. Então, para que serve isso? Eu não sei mas eu vou dar o link aqui para o artigo do nosso amigo é, Eugênio Butti. mas eu também tive aí uma sessão flashback, eu me lembrei, ah, deixa eu pensar um pouco aqui, no mesmo quarteirão que a gente está morando agora, existe uma entidade, existe uma casa gigantesca na esquina, é a esquina? Não, não é na esquina, mas uma casa assim em cima de, um, de, um, de, um, de uma coisa mais alta, muito bonita, muito bem conservada, com uma placa... É, é vermelha, é a TFP. Eu moro do lado da TFP. TFP, para quem não sabe, é a tradição família e propriedade. Talvez, se você for um paulistano um pouco mais antigo, você já deve ter visto esses caras desfilando por aí, literalmente desfilando, carregando estandartes, roupas medievais, né, umas túnicas, como se fossem cavaleiros cruzados, a Plínio Salgado de Oliveira. Eu nunca entendi muito bem o que fazia esse ATFP. Aí eu me lembrei vagamente que no golpe militar de 64, que a minha geração né, que estudou na ditadura, chamava de revolução, porque achava que a gente tinha sido salvo de alguma coisa, revolução a Pinó é golpe mesmo, não é mesmo? Né, na revolução, no golpe de 64, houve a participação de a Marcha da Família por Deus, e lá o okay, que, não sei, Marcha da Família por Deus, eu não lembro mais direito, é a Marcha da Família por Deus e alguma coisa, eu não sei, né, e também tem aí um envolvimento, eu lembrava vagamente do envolvimento da Liga das Senhoras Católicas, e é, eu fiquei meio confuso, porque ontem assistindo a Globo News, um dos jornalistas que eu mais admiro, né um cara competentíssimo, inteligentíssimo, extremamente divertido, que é o Otávio Guedes, estava falando com a Júlia do Ailib, que também é minha ídola, né, eles estavam falando sobre o que aconteceu no domingo, que é praticamente né, um, não só um ataque à democracia, mas um ataque ao Estado laico, né porque de repente você vê ali pastores pregando, chamando né, todo mundo de exército de Deus, né, e todo mundo ali, sei lá, vendo anjos e vendo arcanjos e espadas e armaduras e jovens loiros, que aquilo era uma coisa nova, né que até então a oposição não tinha esse caráter quase teocrático, não é? Mas aí eu me lembrei justamente desses episódios anteriores da Liga das Senhoras Católicas, da tradição família e propriedade, e conversei com duas entidades, né, bastante concretas, inclusive, que consomem muita energia, que aliás é uma boa pauta para a gente conversar hoje eu conversei com o chat GPT a respeito, conversei com o Gemini do Google, eu vou passar o link para vocês, é, a minha impressão, aliás, é, é, comentando aqui uma conversa com um raríssimo, muito querido, que é o Tomaschi, é, é interessante, porque quando você conversa com o chat GPT, a conversa flui, é uma conversa um pouco mais fluida, quando você tenta conversar com o Gemini, embora o Gemini traga informações de várias perspectivas e tenha mais cuidado, a, a conversa não flui tanto, mas eu acho que os, os dois aí dá para compor e ter uma imagem um pouco melhor sobre a minha curiosidade matinal, que era sobre esclarecer um pouco, eu era muito criança, era menino, né sei lá, é, é, mas a história da Liga das Senhoras Católicas. Vamos começar para a Liga das Senhoras Católicas. A Liga das Senhoras Católicas tem um papel um pouco menos controverso porque a TFP apoiou a ditadura abertamente, a TFP se envolveu com a ditadura militar, vários personagens da ditadura militar faziam parte da TFP, embora a TFP hoje tenha uma relação meio complicada com o Bolsonaro, porque na verdade o Bolsonaro é um cara de centrão oportunista, ele não é necessariamente de raiz extrema direita, só pegou carona na história, não é? só está capitalizando em cima desse ranço nacional. Mas a TFP apoiou abertamente a ditadura, não tem nem dúvida disso, né? eles continuam aqui do lado fazendo não sei o que, eu já encontrei um dos membros aqui, todo, é, de, imagina, domingo, sete horas da manhã, o cara está todo de terno e gravata e com um botão esquisito, né? eu não sei o que eles fazem, não tenho a menor ideia. Mas a Liga das Senhoras Católicas, segundo, sobretudo, Gemini, tem uma história um pouco mais controversa, um pouco mais é, multifacetada, vamos chamar assim, ela foi criada em 1932, a, né, segundo Gemini, e o que acontece é que ao longo da história do Brasil, né, é, ela teve diversas é, é, interações com os acontecimentos, porque dentro da Liga das Senhoras Católicas, criou-se uma ala progressista, mais ligada a causas sociais, e uma ala, é, digamos, conservadora, mais linha dura. É, não preciso dizer que aquela que foi ali aplaudia a ditadura foi, obviamente, a ala conservadora. A ala mais progressista é, estressou, e aí é, vale lembrar que também é, o, a, o catolicismo no Brasil teve um papel importante de resistência à ditadura. A gente tem várias figuras religiosas, que tem até o nosso. Como é que chama esse freio? que agora o coitado está sofrendo, porque está apoiando os moradores de rua, esqueci, né? mas é, veja bem, então a Liga das Senhoras Católicas, ela tem dois lados, ela tem realmente um lado conservador, barra pesada, que eu não sei se estava presente na Paulista, não sei se a Paulista era eminentemente evangélica, ou se tinha católicos também, eu não tenho a menor ideia, não é? mas vale lembrar que é, ele, é, o Gemini cita inclusive um, uma, uma, uma líder da, da ala progressista, da Liga das Senhoras Católicas que foi torturada no governo Vargas. Então, porque se contrapôs à ditadura. Mas de qualquer maneira, estamos vendo aqui não é, é o uso da inteligência artificial em favor da... Nem sei do que isso, né? Em favor do... do... Veja só que... que... Deve ter gente... ah, mas isso vai ser compartilhado foi lindo, né? Imagina, essas criaturas magníficas. E eu, agora que eu estou me lembrando com que frequência você tem nessa simbologia católica, anjos com espadas, né? É, bom, mas deixa para lá, não vamos nesse mérito. É, vamos falar de, de algo no céu, né? Vamos falar de algo que a quem devemos toda a vida... É algo que eu acho que a gente deveria ressuscitar o culto, algo que está no wallpaper do meu Windows, não, no, em todas as minhas máquinas wallpaper, inclusive no meu celular Android, o wallpaper é o mesmo, né? é uma foto em alta resolução do Sol, não é? o Sol que está agora numa fase bastante movimentada, eu já comentei com vocês, o Sol a cada 11 anos, ele alterna entre mais atividade e menos atividade, o que não quer dizer que não aconteça nada, é, e que, que alguma coisa seja muito previsível, por enquanto a gente não é capaz de prever, a gente só é capaz de acompanhar as coisas que acontecem. Né? Eu acabei de ler agora, estou até gravando o radinho um pouco mais tarde, porque eu li um artigo bastante longo da New Yorker, excelente, excelente, muito bom, sobre o que aconteceria com a nossa civilização, com o chat GPT, com o MidJourney, com a internet, com o TikTok, com qualquer coisa que vocês podem ver, o Telegram do Bolsonaro, não é? o que aconteceria se houvesse uma tempestade solar de grandes proporções. Então vamos lá, a questão é a seguinte, o sol é, digamos, que é uma criatura inquieta, certo? Ele está num processo... Tá in... Ele não é uma bola de fogo, claro, aquilo não é fogo. Fogo é quando você queima alguma coisa com oxigênio, certo? Não, não é o que está acontecendo ali. E ele é uma bola de plasma. Plasma é quando você esquenta tantas coisas... Você pega uma coisa sólida, você esquenta... É, derrete, né? Sei lá, derrete. Vou derreter esse, esse plástico. Aí você esquenta um pouco mais, ela vai virar gás. Se você esquentar muito mais... O gás, coitado, se dissocia, os átomos se dissociam, as moléculas, cara, virou um monte de partícula carregada para lá e para cá, como era no começo do universo. No começo do universo, antes da gente ter a matéria um pouquinho mais bem comportada, tudo era plasma, tá bom? Então, o Sol é uma bola de plasma, uma bola de plasma em que várias coisas estão acontecendo, né? no seu núcleo estão acontecendo reações nucleares o tempo inteiro, é uma, uma loucura, né, fusão nuclear acontecendo o tempo todo, isso movimenta absolutamente aquela confusão toda. Como ele é feito de plasma, ele não é sólido, então aquilo é um caldeirão, né, um caldeirão girando, vale lembrar que ele está girando. Né, aliás, é uma coisa interessante: como ele não é sólido, qual é a velocidade de rotação do Sol? Como é que você calcula? Quanto tempo dura para o Sol dar uma volta em torno de si mesmo? Mais ou menos como a Terra, como seria um dia solar? Depende. Né? No Equador, é a coisa, como é que é? São 27 dias no Equador e 33 dias nos polos. Então, veja, ele não é sólido, então as, as, as diferentes áreas do Sol estão girando em velocidades diferentes. E aí tem uma questão interessante, como ele é feito de plasma, e plasma são partículas que são eletricamente carregadas, quando você tem partículas carregadas se movendo é, para lá e para cá em velocidades diferentes isso gera campos magnéticos. E como tá, é, essa confusão toda, aquilo parece né, uma, uma ebulição, os campos, os campos magnéticos estão o tempo inteiro se cruzando, se entrelaçando, esticando que nem elástico. Cara, é um caos. É que a gente não consegue enxergar isso, a gente consegue visualizar de outras maneiras, mas os campos magnéticos do Sol estão o tempo inteiro, é como se fosse um espaguete feito de borracha que está o tempo inteiro se mexendo esticando, porque você tem partícula carregada girando para lá e para cá, e o que acontece é que, às vezes, nesses, nesses elásticos né, do campo magnético, você começa a esticar, 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 e bum, de repente ele solta, e bom você sabe o que acontece quando um elástico solta, você já deve ter levado uma chicotada dessas, querendo ou não, né, ou submetido a alguém distraído, a algum peteleco desses, quando uma borracha dessas estica e solta, ou arrebenta, né, o que acontece é que você tem uma liberação brusca de energia. Então o sol está sujeito a isso, a gente ainda entende mais ou menos, a física entende bastante sobre o que acontece dentro do sol, não tudo, porque realmente deve ser um negócio muito caótico, não é? É, e, mas a gente, não entende, a gente entende o suficiente para interpretar, mas a gente não entende o suficiente para prever muito bem o que vai acontecer. O que a gente já notou é que a cada 11 anos, às vezes ele está mais ativo, menos ativo, como é que a gente percebe isso? Ah, né, desde o tempo de Galileu, Galileu que quase foi para a fogueira, isso sim é fogo, né? é por conta dessa descoberta, né, o, todo o pessoal da teologia, todo o pessoal que achava que o universo é a obra de um criador perfeito, que é um relojoeiro, dizia que ó, a lua é meio sujinha, a lua tá meio, a Lua não conta, tá bom? mas tirando a lua, o mundo é uma perfeição, uma coisa espetacular, obra de Deus. Aí o Galileu faz lá um instrumento hoje, bastante simples, né, coisa de criança, né, aí ele olha e fala, é, não sei se vocês perceberam, mas o sol tem umas manchas, e essas manchas estão se mexendo, como assim o sol tem manchas, né, aí pronto, você já tá questionando a perfeição divina, né, como assim você vai dizer que o cara fez um trabalho meia boca, como assim você vai dizer que o sol muda, ele deveria ser eterno, porque afinal, a eternidade, blá, 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 blá o cara quase rodou, ficou em prisão domiciliar o resto da vida, não é, mas faz tempo que a gente sabe que o Sol tem umas manchas, ninguém sabia o que, que eram as manchas, hoje a gente sabe o que, que são as manchas. O que acontece é que nessa confusão toda de campos magnéticos, a hora que de repente você tem ali uma intensidade maior, uma concentração do campo magnético, aquela região fica um pouco mais fria, ela fica um pouco mais escura, mais fria. Como ela está mais fria, ela emite menos luz. Como ela emite menos luz e em volta é claro para caramba, parece que aquilo é, é escuro. Não, não é escuro, só é menos claro, certo? É só uma questão de contraste. Então, as manchas solares não é nuvem, não é, sei lá, civilizações alienígenas, não é nada, é simplesmente regiões um pouquinho menos quentes... Não é que parecem mais escuras, elas são um pouquinho menos quentes porque por ali está entrando e saindo justamente esses elásticos de campos magnéticos com uma energia simplesmente colossal. Então, se você esses dias todos eu tenho acompanhado, eu sigo no YouTube, um canal de Space Weather, sim, existe uma coisa chamada meteorologia solar... Não é, é previsão do tempo solar. É uma instituição internacional, né? Tem cientistas o dia inteiro olhando esse negócio. Não é você tem canais, você tem Twitter, você tem tudo. Eles ficam ali avaliando, olha o que está que acontecendo, né? E, e aí é esses últimos dias eu vou, eu já comentei com vocês, amparan tem sido especialmente, é, é, digamos assim, interessantes para não dizer assustadores, ou pior ainda, apavorantes, porque o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que nessa confusão, nesse ato e desata, né, nessas nesses acúmulos e, e, e de repente esses, esses jorros de energia, o que acontece é o seguinte, é, a primeira coisa que acontece é o que eles chamam de labareda solar, solar flare, é o seguinte, você tem uma liberação brutal de, do, do, de energia eletromagnética na forma de ondas eletromagnéticas, então vem um jorro, ou sai um jorro, né, de radiação eletromagnética, que é raios-x, é raios-gama, etc e tal. Ok? Ok. Isso, por enquanto, é, é eletromagnético não são partículas. Mas acontece que, né, você está cheio de partícula carregada, adivinha o que esse jorro acaba provocando? Ele acaba, muitas vezes, levando junto, como se fosse um tiro de canhão, partículas, como se fosse uma mangueira, né, partículas carregadas em velocidades altíssimas velocidades tão altas que já começam a ficar relativísticas, né? E aí é uma ejeção de massa coronal. Simplesmente está vindo matéria, ele está expelindo matéria. Já não é uma só radiação. Agora está vindo plasma mesmo. Agora é um jorro de plasma e salve quem puder. Então o que acontece? Né? Ele está tá acontecendo o tempo todo. Tem solar flare para cá, tem uma ejeção de massa coronal para lá imagens espetaculares né? quando isso acontece e você coloca do lado ali, essas manchas solares normalmente têm o tamanho da, do planeta Terra inteiro né? uma pequenininha é do tamanho do planeta Terra uma maiorzinha é algumas dezenas do tamanho da, do, 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 do tamanho da Terra então é grandes proporções, digamos então quando você vê de repente buf, um jorro de massa coronal que é centenas de vezes maior e mais largo que a Terra, você fala uau né, que tomara que isso não venha na nossa direção. A gente tem que torcer, mas é uma questão estatística. Em algum momento, né, essas, esses, essas golfadas, vamos chamar assim, para ser um pouquinho escatológico, aliás, escatologia, vou fazer um parêntese aqui, é, escatologia, é, a gente associa escatologia a dois, é, a dois modos de pensar. Né? Escatologia é quando você tem uma estranha fixação em excrementos, porque escatologia escatologia é o estudo daquilo que do, do final o final né, da, da nossa digestão é, é, são excrementos então quando você tem uma estranha fixação por palavras ligadas a xícoco comeleca e, e demais secreções e excreções do corpo humano você pode falar que você tem um apetite escatológico estranho mas também escatologia né, é, um, é uma visão de mundo bastante comum a algumas vertentes do cristianismo porque escatologia é o fim dos tempos né? Ela, a escatologia está tentando entender o andar da carruagem pelo final dos tempos então uma visão escatológica né, que, sem pensar em xixi né do, do, do que vai acontecer com a humanidade é o que levou muitas pessoas a no domingo usar uma bandeira de Israel e aliás vou dar o link para mais uma conversa sensacional com o chat GPT sobre o que que os evangélicos estão tão, tão é, por que que os evangélicos têm interesse em Israel e o que que isso tem a ver com o fim do mundo então vou fazer um parêntese aqui já que eu falei do sol vamos voltar para a questão do domingo a questão é a seguinte em algumas vertentes da fé não é segundo o livro da Revelação do Apocalipse Ezequiel e não sei mais quem o que acontece é que vai ter o final dos tempos vai ser a segunda vinda de Jesus, ele vai voltar, certo? Mas para ele voltar vai ter que acontecer antes uma série de coisas, então tem vários sinais de que ele vai voltar, né? e esses sinais vão culminar numa coisa chamada Armageddon, O Armagedon, ou seja, lá como é que fala isso, né? que vai ser uma colossal batalha entre o bem e o mal, e obviamente o bem vai vencer, e obviamente as pessoas legais e boazinhas e que vão na vida paulista vão ter aí um período imenso de glória, fazendo não sei o que no paraíso, que deve ser um lugar meio chato, então é, existe essa expectativa, faz muito tempo já, de que você, que Cristo vai voltar, né? porque afinal o cara foi embora, nunca mais ligou nem nada, né? então ele vai voltar, a questão é, e aí, né? quais são os sinais, como é que a gente sabe, a gente consegue acelerar isso, e nesse texto com o chat GPT, eu compartilho com vocês algumas dessas crenças, né, porque a profecia fala das tribos perdidas de Israel, e aí tem uma, okay, tem uma tribo que nunca apareceu, e uma das vertentes achava que, inclusive, quando chegaram nas Américas e encontraram os povos, maias, etc., e tal, nossa, quem sabe eles são os povos perdidos de Israel. Pronto, agora a gente pode finalmente acelerar esse processo né, da segunda vinda do Cristo, como convertendo esses caras para o cristianismo. Então, uma, tem inúmeras justificativas para os jesuítas e os religiosos terem catequizado as Américas, mas um grupo deles ali acreditava que era isso que eles precisavam fazer para acelerar justamente essa, o fim dos tempos, vamos acelerar o fim dos tempos, né? acelerou o fim dos tempos dos índios, dos indígenas, coitado, não do resto, né? realmente para eles foi o um apocalipse, né? mas veja como e isso também está ligado a, a esse apoio um pouco difícil de entender dos evangélicos a Israel, que, aliás, eu, eu, recentemente eu comentei com vocês que tem evangélico que acha que é judeu é cristão, que é um, é um fenômeno muito curioso, porque isso também na cabeça dessas profecias malucas para Cristo vir de novo, os judeus têm que voltar para a Terra Prometida. Enquanto eles não voltarem para a Terra Prometida, em Jerusalém, Cristo não vai voltar. Então, esse amor, esse apoio, não é exatamente um apoio à causa é, sionista. Não, 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 é simplesmente o um interesse na segunda vinda de Cristo. Então, agora você tem uma noção um pouco melhor desse caráter escatológico, segundo a minha visão, que, nos dois sentidos, né, da presença desses excrementos é, políticos na Avenida Paulista. Então, é escatológico nos dois sentidos. É, mas vamos voltar aqui para a questão do sol, tá bom? Vamos voltar para a questão do sol... Então, o que acontece, você pode ter lá, se tem os campos magnéticos do Sol, estão um, sempre o caos, porque ele é uma bola de gás eletricamente carregada, girando que nem uma louca, numa temperatura altíssima, de tempos em tempos, essas coisas, blum, né rompem e lançam uma, um canhão de, de, de radiação em alguma direção, esse canhão pode eventualmente carregar plasma, e é pior ainda, né, e aí o que acontece, e já aconteceu algumas vezes, é que isso faz diferença para esse pequeno planeta aqui. Durante muito tempo isso não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque a nossa civilização não tinha eletricidade. Tá bom? A partir do momento que a gente começou a se eletrificar, século XIX especificamente, começaram a perceber alguns fenômenos estranhos. Né? Então, acho que 1859, não tenho certeza se eu estou chutando a data, estou falando de memória, não sei se foi 59, 72, mas acho que foi 59. O que acontece é que de repente... Oh, auroras boreais é no Panamá. Espera um instante só. Se é boreal, não devia estar no Panamá. Por que, que você está vendo brilhos estranhos no céu, né, no meio, quase no Equador, né, não faz sentido. Né, e no mundo inteiro, o céu estava meio esquisito de madrugada, o que está que acontecendo? Devem ser divindades, deve ser Odin, as valquírias. Não, não era nada disso, não. É que naquele momento aconteceu provavelmente uma tempestade solar medonha, que a gente ainda não testemunhou nenhuma dessas, e isso provoca perturbações, aqui no nosso planeta, por que que provoca perturbações no nosso planeta? Porque a gente tem muita sorte, o nosso planeta, entre outras maravilhas, ele tem um núcleo metálico que está derretido, esse núcleo metálico que está meio molengo ali, é uma, uma, uma sopona, ele está girando junto com o planeta, e na medida que esse núcleo metálico ele gira, ele ele faz parte, bem-vindo à física, né? quando você gira cargas elétricas, ele gera um campo magnético. Então a Terra tem um campo magnético bastante constante, né? bastante intenso, porque ela está girando, o núcleo está girando. E o que é, o que é interessante é que e daí né? serve para quê? Para pombo, saber para onde ele vai? É, serve. Serve para bússola também, também serve. Mas esse campo magnético curiosamente, nos protege do mau humor solar, porque o Sol está o tempo inteiro, não só o Sol, o cosmos inteiro, está o tempo inteiro cuspindo coisa para tudo quanto é lado, quando essas, essas partículas carregadas, elas encontram o campo magnético da Terra, elas desviam, então o campo magnético da Terra funciona como se fosse um escudo da Star Trek, né? ele é como se fosse um, um sistema de defesa contra partículas carregadas, radiação e tal, então a gente tem sorte porque isso protege a gente de radiações perigosas que talvez até tivessem impossibilitado a vida ou então levado a nossa atmosfera embora, vale lembrar que Marte já esfriou, o núcleo de Marte está duro, não tem mais campo magnético quase nenhum, não tem nenhum campo magnético que proteja Marte do vento solar, porque o sol está o tempo inteiro expelindo, expelindo partículas, é como se fosse vento, né? Como não tem nada que proteja Marte disso, a atmosfera de Marte, em grande parte, foi embora. A mesma coisa para a Lua. A Lua também né, perdeu. A gente ainda tem esse escudo de defesa, está aí mais alguma coisa para eu acender uma vela todo dia de manhã, né, porque o dia que se a gente perder esse campo magnético, a gente está frito, não demora muito. Mas voltando, então, esse nosso campo magnético protege a gente, ok? É quando o Sol cospe essas coisas loucas na nossa direção, ele, isso acaba in, sendo... É, direcionado, desviado, se concentrando, sobretudo nos polos, e aí essas partículas todas que estão se concentrando, carregadas, concentrando no, no, nos polos, lá em cima na atmosfera, elas vão interagir com a nossa atmosfera, que ainda existe, e a atmosfera brilha então quando, sei lá, o átomo do oxigênio fica verde, o átomo do nitrogênio fica laranja, eu nunca sei as cores, eu já esqueci, mas é mais ou menos assim, então aquela luz que brilha lá não são almas, não são espíritos, não é nenhum presságio, não é nada, são simplesmente as partículas do sol que foram concentradas ali e estão interagindo com a nossa amada atmosfera, que a gente conseguiu sacanear né, com muita alegria. Pois bem, então, isso acontece nos polos, que é onde o campo magnético da Terra se concentra, mas dessa vez, no século passado, cara, o céu estava brilhando para tudo quanto é lado. Então, algum, tudo leva a crer que foi uma tempestade barra pesada. Houve outros sinais. E já tinha telégrafos, né naquele momento, telégrafo você tinha que ter energia. Não, o telégrafo estava funcionando sem energia, porque tava, tinha tanta eletricidade, estava induzindo tanta eletricidade por aqui, que estava tudo soltando faísca, teve incêndios, uau, né? um fenômeno desses, ninguém estava entendendo na época, até que um cara, se eu não me engano, um inglês, observou, estava né? observando o sol, Carrington, e ele percebeu, eh, tem uma mancha solar ali, ups, eu vi um brilho estranho, né? pronto, foi a primeira vez que a gente testemunhou, provavelmente uma solar flare, uma dessas erupções solares, e aí os caras começaram a juntar a Leconcré, mas demorou muito, Demorou muito, demorou muito para a gente entender a influência que isso faz. Então, voltando, a sequência é a seguinte, você tem lá os campos magnéticos se enroscando, é uma suruba danada, num certo momento eles brum espanam, né, isso solta um jorro de, de raio-x e raio-gama, que já não é bom, né, sobretudo porque isso é muito energético e, e, bom, velocidade da luz você sabe, se né, saiu do sol um raio-x, chega aqui em oito minutos essa é a conta, o sol está a 150 milhões de quilômetros, você faz a conta, 300 mil quilômetros por segundo, qualquer coisa que acontece no sol, chega aqui em 8 minutos, né, ok. Então, mas, é, tá, então se a gente vê uma, uma, uma coisa dessa nossa direção, a gente não tem muito tempo, a gente tem oito minutos, pra, não, aliás, nem isso, né, porque se você viu é porque já aconteceu, né? a hora que você vê, a luz chegou junto com, o desgra com a desgraça, então eu falei besteira, então olha aqui, a hora que se você vê é porque já, já aconteceu há oito minutos atrás. Tudo que você vê no sol, com seus olhinhos, aconteceu há oito minutos. Certo? Certo. Ok. Então vamos lá. Então, é, só que quando vem aquele, o jorro de plasma, aí são outros 500, porque o jorro vem mais devagar. Então, se a luz demorou oito minutos para chegar aqui, o jorro pode demorar dezenas de minutos é menos de uma hora, talvez, então a gente não tem muito tempo, né? caso a gente descubra que tem alguma coisa vindo na nossa direção, a gente não tem muito tempo para se preparar, tá bom? porque a hora que esse jorro vem, várias coisas podem acontecer, obviamente auroras, essa é a primeira questão, né? a segunda coisa pode afetar satélites, né? os satélites podem né, começar a ter interferência, como, podem entrar em parafuso, podem não funcionar mais, isso acontece toda hora, é, já teve um lançamento de satélites do Elon Musk, que ele, macho pra caramba, sempre, claro, resolveu ignorar o alerta de uma tempestade solar... Ele lançou 40 satélites, os 40 satélites pifaram todos por causa da tempestade solar e não serviram para nada, acabaram caindo e viraram lixo, ok? Ok, quem manda o Elon Musk ser macho, né? Ele o cara vai peitar uma tempestade solar, mas tudo bem. Mas o ter isso é, até, já é ruim por si só, certo? Né? Isso vai distorcer o campo eletromagnético da Terra, vai provocar perturbação nas comunicações... Mas aí vem a, a etapa mais complicada, que eles chamam de geostorm, de uma geotempestade. Porque esses, essa loucura toda que começa a acontecer, que essas partículas carregadas, distorcendo o campo magnético da Terra, se você tem condutores, fios condutores, coisas metálicas, é, adivinha o que acontece com um condutor dentro de um campo magnético que está enlouquecido? Corrente. Né, isso induz correntes, aliás, é como se você tem um carregador de celular que funciona por indução, é assim, né, você tem na base, eu tenho agora, comprei recentemente, a base gera um campo magnético que fica oscilando, em cima você coloca o celular que tem uma bobina esse campo magnético induz uma corrente na bobina e essa corrente carrega a bateria, é assim que carrega a fone de ouvido, é assim que carrega um monte de coisa, pois bem, então é muito parecido, né? de uma hora para outra né? o universo virou um carregador sem fio e se você tiver coisas elétricas elas vão sofrer passagem de corrente, corrente contínua, pior ainda, né? Então, isso vem acontecendo de tempos em tempos. Já teve blackout nos Estados Unidos, já teve. Acho que essa semana agora teve também um outro blackout de celular também no, no, no Hemisfério Norte. É um absoluto pesadelo. Tem até uma história que eu não tinha ideia. Acho que na guerra do Vietnã, né, os americanos quis, quiseram proteger ali um porto e colocaram debaixo d'água várias minas explosivas com sensores magnéticos. Né, tipo, ó, se passar um barquinho aqui, bum, já era. Né, uma coisa bonita, uma coisa tecnologia usada de uma maneira covarde, como em toda mina explosiva. Pois bem, o que acontece é que eles botaram um monte e de repente, bum, estouraram todas ao mesmo tempo. O né, que, que será que foi? Um triunfo né, da resistência guerrilheira do, do, do Viet, da Vietcong? Não, provavelmente uma, uma tempestade solar simplesmente provocou né, uma, uma, uma perturbação eletromagnética tão forte que fez com que todos os explosivos detonassem ao mesmo tempo. Então, veja, os sinais estão acontecendo o tempo todo, né? a gente está entrando agora, entre agora e o ano que vem, é um ano de máxima, pode ser que não aconteça nada, pode ser que a ponte para outra direção, pode ser que né, a gente pegue de raspão, a gente não sabe, mas você tem aí, no mundo inteiro, engenheiros, controladores de tráfego aéreo, pilotos, né, gente de infraestrutura, prestando atenção na previsão do tempo solar. Porque se te acontece uma coisa dessa, eles têm muito pouco tempo para se proteger, para proteger os transformadores, para proteger a transmissão de energia, né, para eventualmente desligar o aparelho, para se preparar para o pior. Porque não tem o que fazer, nós construímos uma civilização que parece né, super resiliente, super conectada, tal. mas essa conexão, como depende, pelo menos por enquanto, né, efetivamente de eletricidade, de eletrônica, essa eletrônica está sim sujeita a, sei lá, crises de mau mal humor da única divindade a qual eu presto algum tipo de, de homenagem todo santo dia, que é o Sol. Então eu não sei se isso deixa você, sei lá, maravilhado, né, com a grandeza do universo, ou se deixa você preocupado, né, com o que, que vai acontecer se de repente é cair a internet, o Wi-Fi, seja lá o que for, né. Mas eu achei essa história é bastante interessante. Tem mais? Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas também talvez sem mudar. Como vocês sabem, eu tenho acompanhado bastante a Sabine Rosenfelder, que é uma física que tem... Eu nunca vi, acho que ela deve ter uma irmã gêmea. Ela produz conteúdo demais, ela é pior do que eu. Né? É, e ela estava fazendo agora uma coisa que era basicamente é, é, decepcionante para muita gente que gosta de acreditar em coisas quânticas e coisas, é, assim, digamos, um pouco mais exóticas, né? É, faz tempo, já que eu venho ouvindo falar, que estão testando um novo tipo de propulsão espacial que é baseada em inércia quântica e blá, 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 ok? Que seria algum tipo de motor que nos propeliria para as estrelas usando pouca energia e usando o raio da física quântica. E vocês sabem que toda vez que eu ouço a palavra física quântica... Eu fico muito assustado, normalmente está associado a estranhas terapias alternativas, não é? É, e provavelmente também alguma bateção de carteira. Mas, então, é, não. <risos> o vídeo dela é um pequeno balde de água fria, primeiro porque ela vai mostrar em que, é, curiosamente, todo essa, esse blá-blá-blá de motor de inércia quântica é baseado em papers que não param em pé em papers que não passam no teste do riso, né? em papers que é muito difícil um físico com um pouquinho mais de bestunto assinar embaixo. Né? Mas isso ganha notoriedade, ela vai falar da radiação unru, ela vai falar de um monte de coisa de louco, Eu não vou entrar no detalhe, se vocês tiverem curiosidade científica, por favor, não se, não, não se avechem, né vão lá pesquisar, vão lá assistir. Mas o que é interessante é que fizeram agora um teste, botaram um satélite em órbita no foguete lá do, 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 do Elon Musk, agora qualquer um com dinheiro pode pôr qualquer coisa em órbita, né? vilões do mundo inteiro agora podem fazer o que quiserem, né? mas alguém resolveu fazer um experimento com esse bendito motor, um experimento absoluto fiasco, mas a questão é, se a coisa não tem fundamento científico, não tem nenhuma teoria que apoie, né? pelo contrário, a teoria justamente aponta na direção contrária, porque você não cria energia do zero, é, tem várias questões envolvidas aí, como é que os caras arrumam grana para isso? E ela vai mostrar que a DARPA, que é aquela agência de projetos avançados da, né, da defesa americana, investiu não sei quantos milhões de dólares numa coisa de louco, aí um outro maluco lá conseguiu também uma verba de milhões para construir um detetor para provar que o universo era um holograma, né? e ele mesmo dizia, olha, não tem uma teoria para isso, então, mas mesmo assim, olha que interessante, mesmo sem teoria, né? mesmo sem o um respaldo do bom senso, é, é, científico, você consegue levantar dinheiro para umas coisas de louco, o que é muito interessante, não é so, o que fala sobre como é que o dinheiro é alocado de lá para cá. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha falado rapidamente aqui do consumo de energia da inteligência artificial. Para quem tem interesse, eu vou dar um link aqui para um canal que eu adoro, né, que é o, o Science Friday, do Ara Araflero, muito bom, é, em que ele está entrevistando um rapaz que está fazendo um belo trabalho de tentar mapear quanta energia que a inteligência artificial consome, é brutal, é brutal e só cresce, e tem crescido uh, exponencialmente ano após ano, porque os investimentos, vocês sabem, são gigantes, a minha teoria agora é que toda empresa de tecnologia quer empurrar para você a, sua, a própria inteligência artificial para você não olhar para as outras, mais ou menos como o Windows e o Internet Explorer, entendeu? Então o Gemini é o Internet Explorer da, do, 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 do Chrome, né? do Chrome não, do Google, o ChatGPT é o Internet Explorer da Microsoft e cada um vai ter seu próprio Internet Explorer para você não consultar as fontes alheias. Mas, pois bem, tô investindo um dinheiro louco e uma das questões é energia quanta energia isso consome, cada vez que você treina um modelo desses, o consumo de energia é tão absolutamente brutal, isso só tende a aumentar, e não é só a energia, quando você tem um data center desse tamanho, você consome água, você consome água, então eu já comentei isso com vocês aqui, se eu não me engano, é, é, isso aparece também nessa, nessa conversa, acho que era uma cidade nos Estados Unidos, os caras colocaram um data center desse de inteligência artificial, quando os caras perceberam, não tinha mais água na cidade porque toda a água estava sendo usada para refrigerar o bendito data center então veja, da onde vai vir tanta energia, ontem a gente comentou dos 7 trilhões de dólares que o Sam Altman quer para investir em chips para que tanto investimento para que tudo isso, e agora imagina que a gente constrói essa infraestrutura toda e o sol um belo dia faz puff né? E aí, ninguém sabe mais nada sem perguntar para o chat GPT ou para o Gemini. É só um, Mas, só para encerrar, eu acho que isso é interessante. Ontem eu ouvi um episódio do Mindscape, do Sean Carroll. Mindscape, o Sean Carroll é físico e ele conversa com gente de tudo quanto é lado. É impressionante a abertura que ele tem. Eu adoraria ter essa, essa mesma, sei lá, generosidade. Né? E ele vai falar com um rapaz que está com um estudo muito interessante. Que O título é curiosíssimo, né? É, o Benjamin Brin sobre Margaret Mead eu já tinha ouvido falar, é uma antropóloga famosíssima né, que falou muito sobre a vida sexual dos povos originais da Polinésia né, importantíssima sobre a história da sexualidade da antropologia, da aceitação do outro é, ok Margaret Mead é antropóloga, isso eu sabia psicodélicos eu falei, uh... e aí por último, utopia, eu falei, cara, o que, que tem utopia a ver com, sei lá, <risos> cogumelo, né, e com uma antropóloga? A questão é muito interessante, caso vocês tenham interesse nos usos terapêuticos, ou seja lá o que for, né, é, é, de, de, de LSD, etc e tal, saibam que isso, na verdade, não, ok, a gente associa isso hoje à contracultura, né, a contracultura, seja lá o que for, algum movimento alternativo. Né, inclusive já criaram igrejas do LSD, já teve culto do LSD, mas não começou assim. A Margaret Mead, sim, ela, ela tem um trabalho de campo em antropologia, conviveu com gente na Polinésia, e, mas ela acabou se envolvendo. Era uma época muito imagine, extraordinária da ciência mundial você tinha várias disciplinas se encontrando, então ela conhecia físicos quânticos, o pessoal da cibernética, várias cabeças percebendo que você tinha que sair do seu quadrado para fazer uma coisa nova, você tinha passado pelo trauma da primeira guerra, pelo trauma da segunda guerra, então tinha a expectativa de Puxa, como é que a gente constrói um mundo melhor, e muitos desses cientistas tinham uma visão utópica, a própria é, Margaret Mead tinha uma visão utópica, como que você melhora, é, como é que você cria uma humanidade melhor, né? Como é que a gente, em princípio, evolui a humanidade. E, e isso tá, Quando começa a surgir essas a, a, a substâncias psicotrópicas, né? sei lá, você tem o peote, do peote você faz a mescalina e alguém descobre como é que faz LSD. De repente está todo mundo é, experimentando isso, não para ficar doidão mas para tentar entender a mente humana, para tentar entender se isso expande a nossa consciência, se isso ajuda a ver, então tem décadas e décadas de experimentação científica, é muita gente se expondo, isso acaba depois chamando a atenção do serviço secreto, a Margaret Mead era bissexual, isso começa a virar uma confusão, aí você tem caças bruxas, você tem o anticomunismo, aí você tem, bom, em suma. Mas durante algum tempo né? É, a questão dos psicotrópicos estava é, ligada a uma busca de um entendimento de como melhorar a condição humana, né? e por trás disso muitos pensamentos utópicos, deu tudo muito errado, né? a, a CIA vai acabar usando isso talvez como um soro da verdade de repente, é, vai ter alguns desses pesquisadores spanam ou tem alguma experiência e, e ficam meio doidos e vão fundar algum culto, aconteceu várias vezes, você tem Timothy Leary, você tem Aldous Huxley com um Portas da Percepção, que eu li, né? que bom que eu não levei aquilo a sério, eu tenho uma absoluta, avers uma aversão visceral a qualquer tipo de alucinógeno, eu não tomo nem cerveja, mas, é, pois bem, então a coisa meio desandou, foi para a contracultura, mas hoje, hoje a ciência começa e aí é um belo caminho de pesquisa, vou ver se trago mais é, conteúdo a respeito que muitas dessas substâncias psicotrópicas elas podem ter um efeito é, importante no tratamento de condições psiquiátricas, né? depressão, estresse é, pós-traumático, eu já conheci gente que jura de pé junto, né, que melhorou é, a sua condição psiquiátrica, a sua condição emocional e afetiva usando esse tipo de substância, mas são pesquisas, né? ah, os pesquisadores agora estão começando a vencer um pouco o preconceito que foi criado por conta da questão da contracultura, mas o que é mais interessante dessa história, porque realmente eu vou ser muito franco, eu não sou, se é um remédio, se é, mas a questão da expansão da consciência, eu acho um mito completo da década de 60, inclusive o Sean Carroll disse que, olha, minha mulher é uma pesquisadora, eu tomei LSD para ver se isso ia me ajudar a ser um melhor físico, a resposta é não, né, não ajudou em nada, o próprio pesquisador também fala, olha, eu também tomei achando que fosse me tornar alguém mais criativo, é, mas não, né? o que você experimenta durante um transe não serve para nada, é incomunicável, né? não, não muda absolutamente nada, mas é, o que é mais interessante para mim é essa questão da utopia, né? utopia que cada vez que eu ouço eu quero sair correndo, porque utopia significa que alguém achou né, que existe um futuro ideal para todo mundo, comum, né, que essa pessoa, né, pode ter sido anunciado por um messias, pode ter vindo num livro sagrado, pode ter sido, sei lá, o Karl Marx, tanto faz, né, mas a ideia de utopia, é, o século passado foi bastante demonstrativo né, do rumo que as utopias podem tomar. A, a própria Revolução Francesa é uma utopia da razão que termina em guilhotina e sangue. Você tem o comunismo, que também é uma utopia, que termina no Putin e uma série de oligarcas corruptos invadindo um país com nada a ver com isso. Você tem utopias religiosas, você tem utopia de tudo quanto é lado. Sempre esse sonho completamente delirante de que haja alguma maneira perfeita de organizar a sociedade que sirva para absolutamente todo mundo. não. É, por favor, se, se, se eu tenho alguma coisa a vacinar para vacinar vocês contra, é isso. Né? Veja, é, vamos agradecer aqui, ao, né? quem, quem achava que o Sol era o modelo de perfeição divina e eternidade, a gente tem que agradecer que o Sol é um tumulto danado, é um caos. Né? A vida na Terra também é bastante complexa, tumultuada, imprevisível e aberta. Então, é, cada vez que eu ouço falar a palavra utopia, é, eu não vou dizer que eu puxo a minha, a minha lugar, como diria né, o, o Goebbels nazista, mas cada vez que eu, é, eu puxo o carro, eu quero sair correndo, por favor, questionem qualquer é, visão que vocês possam ter ou qualquer certeza que vocês possam ter de que existe alguma forma ideal de convívio em que todos, todos seremos absolutamente felizes e protegidos por algum anjo de armadura. Aliás, o anjo, é, por que, que um anjo precisa de armadura? Não é, é uma boa pergunta, bom, não sei. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que tenha sido um bom episódio. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.